0: Olá pessoal! Vamos a mais um informativo de jurisprudências do STF e STJ. Meu nome é Sandra Gregório e hoje vamos falar sobre o informativo 1021 do STF. A tese é a seguinte: é inconstitucional norma da Constituição Estadual que veda aos municípios a possibilidade de alterar alterarem destinação os fins e os objetivos originários de loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, compreendendo o ordenamento territorial, o planejamento urbano e a fiscalização de áreas de uso e ocupação do solo. É formalmente inconstitucional norma estadual pela qual se dispõe sobre direito urbanístico, em contrariedade ao que se determinam as normas gerais estabelecidas pela União e em ofensa à competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, sobre os quais incluídos política de desenvolvimento urbano, planejamento, controle e uso do solo. De igual modo, é inconstitucional norma de Constituição Estadual que a pretexto de organizar e delimitar a competência de seus respectivos municípios ofende o princípio da autonomia municipal prevista no artigo 18, no artigo 29 e no artigo 30 da Constituição Federal. A situação é a seguinte. A Constituição do Estado de São Paulo estabeleceu aos municípios, salvo algumas exceções lá previstas, que eles não poderiam alterar as destinações, os fins e os objetivos originários dos loteamentos que tenham sido definidos como áreas verdes ou institucionais. O PGR, então, propôs a ADI contra essa previsão, alegando que o dispositivo da Constituição Estadual tratou de matéria de interesse local, que seria de competência dos municípios a quem compete promover adequadamente ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O STF concordou com os argumentos do PGR? Essa lei é inconstitucional? Sim. De acordo com o artigo 30 da Constituição, compete aos municípios legislar sobre o assunto de interesse local, promovendo no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento da ocupação do solo urbano. Quanto à política urbana, o artigo 182 da Constituição confere aos municípios a competência material para executar a política de desenvolvimento urbano. Já a Lei Federal 10.257, de 2001, traz que a competência para legislar sobre o direito urbanístico é concorrente entre União-Estados-Distrito Federal. É, ademais, no exercício da competência para editar normas gerais de direito urbanístico, a União editou a Lei 10.257, de, de 2001, desculpa, reconhecendo aos municípios a competência para afetar e desafetar bens, inclusive em áreas verdes e institucionais, assim como estabelecer para cada zona em que se divide o território municipal os usos permitidos de ocupação do solo. Ademais, o Código Florestal também estabelece a competência municipal para o estabelecimento das áreas verdes urbanas. Desse modo, no exercício da competência para editar normas gerais de direito urbanístico, a União reconheceu a competência dos municípios para afetar e desafetar bens, inclusive em áreas verdes e institucionais, assim como estabelecer para cada zona em que se divida o território municipal os usos permitidos de ocupação de sol. Nesse passo, ainda que o Estado-membro tenha competência para editar legislação suplementar em matéria urbanística, nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, Deve-se reconhecer o protagonismo que o texto constitucional conferiu aos municípios em matéria de política urbana. Em suma, para fixar a tese, é inconstitucional, norma de constituição estadual que vede aos municípios a possibilidade de alterarem destinações, os fins e os objetivos originários de loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais. Vamos falar agora sobre processo legislativo. O STF decidiu que não se pode declarar a inconstitucionalidade formal da lei sob o argumento de que houve mero descumprimento das regras do processo do regimento interno, sendo indispensável o desrespeito às normas constitucionais que tratam sobre o processo legislativo o controle judicial de atos internos corporis das casas legislativas só é cabível nos casos em que haja desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo. A tese fixada pelo STF é a seguinte. Em respeito ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao poder judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das casas legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. A Lei 13.659 de 2018 alterou os crimes de furto e roubo previstos no Código Penal. Com a publicação dessa lei, os ministérios públicos de vários estados começaram a alegar em juízo que o artigo 4 seria formalmente inconstitucional. O argumento era o de que o referido artigo teria sido retirado pelos senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e posteriormente teria sido reinserido no projeto pela coordenação de redação legislativa formada por servidores que prestam apoio ao processo legislativo, mas sem que essa reinserção tenha sido previamente aprovada pelos parlamentares. Além disso, teria ocorrido erro na publicação do texto final do PLS número 149/15, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais senadores a eventuais interposições de recurso para apreciação do plenário. Dessa, dessa maneira, teria havido descumprimento do processo legislativo com a aprovação de um artigo inserido indevidamente no projeto. Diante desse cenário, vários promotores de justiça pediram, nos diversos processos em que atuaram, a declaração incidental da inconstitucionalidade. A questão, então chegou até o STF. E o que decidiu a Corte? O artigo 4 foi declarado formalmente constitucional? Não. O argumento para que sustentar que o artigo 4º da Lei, da lei 13.654 de 2018 seria formalmente inconstitucional está no fato de que durante a tramitação do projeto de lei teria sido violado o artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Logo, não há, no caso concreto, nenhuma alegação de ofensa direta às normas constitucionais que tratam sobre o processo legislativo. O STF entende que não cabe a declaração de constitucionalidade formal de lei por ofensa apenas às normas regimentais das casas legislativas. Isso porque a interpretação do regimento interno do poder legislativo é considerado assunto interna corporis, não sujeito, portanto, ao controle judicial sob pena, e violação ao princípio da independência dos poderes. E, portanto, para fixar a tese em respeito ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2 da Constituição Federal, quando não caracterizado desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defesa ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matérias interna corporis. Vamos agora falar de direito administrativo, agora sobre a responsabilidade civil do Estado. Isso porque o STF decidiu que o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissionais de imprensa feridos por policiais durante cobertura jornalística de manifestação pública em que ocorra tumulto ou conflito. Mas isso desde que o jornalista não haja descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso às áreas definidas como de grave risco à sua integridade física. Caso em que poderá ser aplicada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. A tese fixada, então, é a seguinte: é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agente policial durante cobertura jornalística em manifestação em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre o acesso às áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. A situação hipotética é a seguinte. No ano de 2000, durante um protesto de professores na capital, na capital paulista, um repórter fotográfico foi atingido no olho esquerdo por bala de borracha disparada por Polícia Militar de São Paulo, o que lhe causou perda de 90% da visão. A vítima ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais contra o Estado de São Paulo. O pedido foi julgado improcedente pelas instâncias ordinárias. O TJ de São Paulo reconheceu que o ferimento foi causado pela bala de borracha disparada pelo Policial Militar no entanto, entendeu que não foi demonstrado abuso ou excesso na conduta do policial. O caso, então, chegou ao STF através de recurso extraordinário. O repórter tem direito a ser indenizado para o corte? Sim. Isso porque a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de jurídicas de direito privado prestadora de serviço público é objetiva por conta da teoria do risco administrativo. Para configurar o dever de indenizar, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos. O dano, a ação ou omissão administrativa, o nexo causal entre o dano ou a omissão e a ausência de causas excludentes de responsabilidade estatal. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, também é objetiva. Sim, a jurisprudência do STF entende que também é objetiva a responsabilidade decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público, seja das pessoas jurídicas de direito privado ou prestadoras de serviço público. Entretanto, a responsabilidade objetiva ela não é absoluta, porque admite as excludentes de responsabilidade, quais sejam, caso fortuito ou força maior, Culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Em regra, nesse caso específico, não há que se falar em culpa, em culpa exclusiva da vítima. Não é adequado, no entanto, atribuir ao profissional de imprensa culpa exclusiva pelo dano sofrido por conduta do agente público somente por permanecer realizando cobertura jornalística no local da manifestação popular no momento em que ocorre o tumulto, sob pena de ofensa ao livre exercício da liberdade de imprensa e o direito de informar. A ótica adotada pelo TJ no sentido de que houve culpa exclusiva do repórter acaba por inibir a cobertura jornalística violando o direito ao exercício profissional bem como o direito dever de informar. Para o STF, o Policial Militar de São Paulo não levou em conta as diretrizes básicas da conduta de evento público nem o protocolo de uso de armas não letais. Além disso, na análise dos fa fatos, excluiu a possibilidade de culpa exclusiva da vítima. Isso porque, segundo os protocolos internacionais, balas de borracha só podem ser desferidas da cintura para baixo. Portanto, a conclusão e a tese é de que objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante a cobertura jornalística em manifestação em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a estudante da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa descobrir ostensiva e clara a advertência sobre o acesso às áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. E para finalizar esse informativo do STF, vamos a um importantíssimo julgado sobre a lei de mandado de segurança. Isso porque em 2009 foi promulgada a Lei do Mandado de Segurança. E logo em seguida a lei foi promulgada, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou o ADI contra alguns dispositivos da lei. Então eu vou é, falando aqui sobre cada dispositivo, eu vou falando se o STF considerou constitucional ou não e com a devida justificativa, tá bom? A prime o primeiro questionamento do, do OAB... Foi contra o artigo 1º da, e parágrafo 2º da referida lei que fala que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e de concessionários de serviço público. A OAB alegou que a lei, ao cercear a possibilidade de apreciação pelo poder judiciário dos atos de gestão comercial, interferiu na harmonia e independência entre os poderes. Entretanto, o STF rejeitou o pedido nesse ponto e decidiu que é constitucional tal artigo. Portanto, não cabe mandar de segurança contra atos de gestão comercial praticados por administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionárias de serviço público. Isso porque o ajuizamento do mandato de segurança Somente é cabível contra atos praticados No desempenho de atribuições do poder público Os atos de gestão comercial São atos estranhos à ideia de delegação do serviço público em si Estes atos se destinam à satisfação de interesses privados Na exploração da atividade econômica Submetendo-se a regime jurídico próprio das empresas privadas Tá? Ademais, outro ponto questionado da lei foi o artigo 7, inciso 3, que fala aqui Se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante do ato impugnado, puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetante calção fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Esse dispositivo trata sobre a possibilidade de conceder medida liminar e mandado de segurança. A OAB impugnou a parte final do dispositivo. Segundo a entidade, seria inconstitucional exigir o pagamento prévio de calção, depósito ou fiança para a constituição da liminar. O SPF, entretanto, não concordou com a altura. A calção, fiança ou depósito figura mera faculdade que pode ser exercida se o magistrado entender ser necessária para assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Portanto, o juiz tem a faculdade de exigir calção, fiança ou depósito para o deferimento de medida liminar em andar de segurança quando verificada a real necessidade de garantia em juízo de acordo com as circunstâncias do caso concreto, tá bom? Outro ponto que o artigo 7º da referida lei também foi impugnado foi quanto ao parágrafo 2 O parágrafo 2 traz que não será concedida medida liminar que tenha por objetivo a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza. O STF considerou inconstitucional tal artigo, por impedir ou condicionar a concessão de medida liminar, o que caracteriza verdadeiro obstáculo à efetiva prestação jurisdicional e à defesa do direito líquido e certo do impetrante. A Corte concluiu, então, que é inconstitucional o ato normativo que pede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. Portanto, em virtude dessa decisão do STF, ficou superada a súmula 202 do STJ, que dizia que a compensação de crédito tributário não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar, cautelar ou antecipatória. Entendimento, portanto, do STJ foi superado. Outro ponto também questionado foi o artigo 22, parágrafo 2º que traz que, no mandato de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. O STF julgou inconstitucional a exigência da oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para concessão de liminar em mandato de segurança coletivo por considerar a disposição restringe o poder geral de cautela do magistrado, conforme argumentou o ministro Marco Aurélio. O preceito contraria o sistema judicial alusivo à tutela de urgência, se esta surge cabível no caso concreto. Impertinente sobre pena de risco do perecimento do direito estabelecer contraditório ouvindo-se antes de qualquer providência o patrono da pessoa jurídica conflita com acesso ao judiciário para afastar a lesão com ameaça de lesão a direito. Tenho como inconstitucional o artigo 22, parágrafo 2. Outro ponto questionado também foi o artigo 23 que fala que o direito de requerer mandado de segurança extingue-se se decorrido 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. A OAB questionou esse prazo sobre o argumento de que ele não estaria previsto na Constituição Federal e, portanto, não poderia ser fixado pelo legislador intraconstitucional. O STF, contudo, rejeitou o argumento. A Corte tem entendimento consolidado no sentido de que essa fixação de prazo é compatível com a Constituição Federal, conforme a súmula 632, aprovada em 24 de de 2003, que traz que é constitucional lei que fixa prazo de decadência para impetração do mandato de segurança. Assim, depois que a autoridade praticar o ato ilegal abusivo, a pessoa prejudicada terá o prazo de 120 dias para impugná-lo por meio de mandado de segurança. Ultrapassado esse prazo, o interessado continua com o direito de questionar o ato, mas deverá fazer isso mediante ação ordinária. O termo inicial desse prazo é a data em que a pessoa jurídica teve ciência do ato. Observando que no caso do mandado de segurança preventivo, não há prazo decadencial. Portanto, o STF considerou que é constitucional o artigo 23 da Lei 2016 12.016-2019 que fixa o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança. Outro artigo da lei questionado foi o artigo 25 que diz que não cabem no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação do pagamento dos honorários advocatícios sem prejuízo da aplicação da sanção no caso de litigância de má fé. A OAB questionou esse trecho acima destacado quanto à condenação do pagamento dos honorários advocatícios. O STF, contudo, rejeitou o pedido e afirmou, e afirmou que essa previsão é constitucional. Vale ressaltar, inclusive, que a Corte possui entendimento simulado desde 3 de 12 de 1969, no sentido de que não cabem honorários sucumbenciais na via mandamental. Portanto, não cabe condenação de honorários de advogado na ação de mandado de segurança. O STJ também comunga do mesmo entendimento. Portanto. O artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança que prevê que não cabe no processo de mandado de segurança a condenação de honorários advocatícios é constitucional. Portanto, galera, ficamos atentos que houve várias alterações aí, mas principalmente da inconstitucionalidade, da coitiva, né, do contraditório de 72 horas para deferir a liminar Portanto, o STF considerou inconstitucional e considerou também o inconstitucional o ato normativo que veda ou condiciona a medida liminar na via mandamental. E com esse julgado super importantíssimo, finalizamos aqui mais um episódio informativo do STJ e STF. Agradeço muitíssimo pela compreensão de vocês, pela audiência. E em breve voltaremos com mais decisões importantíssimas aí para mantermos atualizados sobre as decisões dos nossos tribunais superiores. Muito obrigada, tenha um excelente estudo, excelente dia.